0: Porównując sposób, w jaki Bóg nas dyscyplinuje do postępowania troskliwego Ojca, autor listu do hebrajczyków stawia następujące pytanie. Szanowaliśmy własnych Ojców, chociaż nas karcili. Czyż nie powinniśmy okazywać jeszcze większego posłuszeństwa Ojcu, który jest dla nas dawcą ducha i życia? Jest to pytanie bardzo logiczne. Skoro okazujemy szacunek naszym ziemskim Ojcom, Mimo, że poddają nas dyscyplinie, czy nie powinniśmy okazywać posłuszeństwa niebiańskiemu Ojcu, który jest dla nas dawcą ducha i życia? Autor listu podkreśla, że Bogu Ojcu zawdzięczamy o wiele więcej, właściwie wszystko, swoje istnienie, życie, także w sferze duchowej, w wymiarze wiecznym, a więc winniśmy Mu posłuszeństwo, szacunek, podziw, wdzięczność. Żyjemy w stworzonym przez Niego świecie, ogromnym, podlegającym Jego prawom i powinniśmy zgodnie z Jego regułami, również moralnymi, postępować, działać, żyć na co dzień, tym bardziej, iż wiemy, że jest On Ojcem Dobrym, kochającym nas, że troszczy się o nasze dobro, a to, że musi nas nieraz karcić, dyscyplinować, spowodowane jest naszą grzesznością, naszym nieposłuszeństwem naszą krnąbrnością. Jesteśmy dziećmi Bożymi, odkąd dzięki wierze narodziliśmy się na nowo. Ale w naszym życiu wiary musi stale następować rozwój, wzrost ku dojrzałości, w którym to procesie Boże karcenie odgrywa ważną, oczyszczającą rolę. Posłuchajmy, co autor listu pisze w dwunastym rozdziale od wiersza dziesiątego. Nasi ojcowie wymierzali nam karę od czasu do czasu, Według swojego uznania, nasz jedyny Ojciec syła na nas karę dla naszego dobra, abyśmy mieli udział w Jego świętości. Niektórzy ludzie, nawet głęboko wierzący, odnoszą czasem takie wrażenie, że Bóg gniewa się, gdy syła na nich trudne doświadczenia. Ale prawda jest taka, że niebiański Ojciec zawsze, karcąc nas, ma na uwadze nasze dobro. On chce nas oczyszczać. Chce nas kształtować. Żebyśmy, jak czytamy, mieli udział w Jego świętości. To znaczy, żebyśmy byli coraz bardziej oddzieleni od grzechu, a bliżsi Jemu. Słowo świętość znaczy inność, oddzielenie. Chociaż człowiek wierzący żyje w tym świecie, nie należy już do niego. Jako do systemu wartości stworzonego przez człowieka. Ma być inny. Ma się różnić od tego świata, oddzielić się od niego w sensie moralnym, duchowym. Zasady postępowania wierzącej osoby różnią się od standardów, które powszechnie przyjmowane są przez ogół społeczeństwa. Wierzący człowiek kieruje się Bożymi standardami, podporządkowuje się prawdzie Bożego Słowa. Celem człowieka wierzącego jest głównie nie ułożenie sobie poprawnych stosunków z ludźmi, ale życie w przyjaźni z Bogiem. Celem Jego życia stało się bowiem przygotowanie się na spotkanie z Bogiem. Nie zapomnijmy tej prawdy. Naszym głównym celem jako ludzi wierzących jest bycie gotowymi na spotkanie z Bogiem. Oczywiście taki sposób życia to życie pod prąd, wbrew przyjętym regułom, wbrew zasadom tego świata rządzonego przez ludzki egoizm, ceniącego władzę, materialne bogactwo, świata goniącego za karierą, za sławą, za łatwymi przyjemnościami. Nie jest łatwo żyć inaczej w takim otoczeniu. Nie jest łatwo nie poddać się presji masowej kultury, wszechobecnych mediów epatujących seksem, przemocą, hedonizmem. Autor listu zdaje sobie sprawę, jak trudno jest walczyć z tym wszystkim. Trzeba tu podkreślić, że w czasie, gdy list był pisany, czyli w pierwszym wieku naszej ery, warunki kulturowe i polityczne były inne, ale problemy moralno-etyczne były bardzo podobne. Apeluje więc autor listu Dlatego podnieście omdlewające ręce i wyprostujcie zdrętwiałe kolana i wejdźcie na proste ścieżki, aby ten, co kuleje, nie szedł na manowce, lecz został uzdrowiony. Codzienne życie chrześcijanina może wydawać się bardzo trudne i nużące, poczucie odpowiedzialności za stan moralny społeczeństwa, wrażliwość na dziejącą się dookoła niesprawiedliwość, nieprawość, ciężar codziennych obowiązków, kłopoty finansowe czy zdrowotne. Wszystko to może powodować zmęczenie, znużenie, zniechęcenie. Do człowieka wierzącego Słowo Boże kieruje jednak wezwanie podnieś zmęczone, omlewające ręce, wyprostuj zdrętwiałe kolana i wejdź na proste ścieżki. Na dłuższą metę prawość, prostolinijność, wierność Bożej prawdzie przynoszą zbawienny skutek, dają poczucie spełnienia, kroczenia właściwymi, prostymi ścieżkami. Dają pewność, że kroczy się do celu w sposób właściwy, że zna się cel i sens życia. Zaufanie, posłuszeństwo okazywane Bogu prowadzą do regeneracji sił, do odzyskania, nawet pomnożenia swoich możliwości. Zgodnie z obietnicą przekazaną nam przez proroka Izajasza, ci, którzy ufają Panu, nabywają nowych sił, podnoszą się w górę jak orły. Mdleją, a nie ustawają. Biegnąc, nie spracują się. To wspaniała obietnica dla każdego wierzącego człowieka, zmagającego się z trudami codziennego życia. Podobne myśli zawarł w swym drugim liście do Koryntian apostoł narodów. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pogrębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, prześladowani, ale nie opuszczeni powaleni, ale nie pokonani. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Nigdy nie możemy zapominać, że pomimo wielu trudności, obowiązków, przeciwieństw możemy być pewni końcowego zwycięstwa dzięki temu, że wiemy, iż ostatnie słowo w każdej sprawie należeć będzie do zmartwychwstałego Pana, naszego Pana i Króla i Zbawcy. Jezusa Chrystusa. Zwróćmy uwagę, że autor listu do Hebrajczyków apeluje, żeby chodzić prostymi ścieżkami, nie tylko dla własnego bezpieczeństwa, nie po to, by zwyciężać w pojedynkę, ale aby pomóc także innym, aby ten, co kuleje, nie szedł na manowce, lecz został uzdrowiony, podkreśla autor listu. W każdej chrześcijańskiej wspólnocie zawsze są ludzie słabsi bardziej podatni na zmęczenie, mniej odporni, gotowi zrezygnować z trudnej codziennej walki o prawdę, o dobro, o zwycięstwa miłości. Obowiązkiem silniejszych jest wspierać takich ludzi, wzmacniać ich omdlałe ręce, wspierać ich chwiejne nogi. Ludzie słabi łatwo mogą zboczyć z właściwej drogi, zagubić się, upaść. Dlatego trzeba im pomagać, dodawać sił, przypominać o celu, Wskazywać na przewodnika, zwycięzcę, pana panów, króla królów. Znamienne jest to, że wyrażenie omdlałe ręce znajduje się również w Starym Testamencie, w opisie wędrówki ludu izraelskiego przez pustynię. Umęczeni trudami tej wędrówki, Izraelici zapragnęli powrotu do Egiptu, gdzie prowadzili, jak się im zdawało, łatwiejsze, bardziej dostatnie życie. Być może w sensie materialnym tak było mimo trubów i ograniczeń niewoli. Ale przecież była to przede wszystkim niewola duchowa, zniewolenie kultami pogańskich boszków, Naród wybrany oddalał się od swego Pana, żywego Boga. Groziło to jego unicestwieniem, utratą duchowej i narodowej tożsamości. Dzisiaj także lud Nowego Przymierza zagrożony jest odstępstwem, odejściem od Pana zapatrzeni w bogactwa tego świata ludzie mogą utracić bogactwa o wiele większe, ważniejsze i trwalsze, niezniszczalne mogą utracić tożsamość Bożych dzieci mogą chybić celu którym jest dom niebiańskiego ojca musimy wspierać ją nawzajem silniejsi muszą pomagać słabszym żebyśmy nie zeszli z prostej drogi drogi wąskiej, niepopularnej ale jedynej prowadzącej do nieba. Ktoś powiedział, że największym przywilejem człowieka wierzącego jest pocieszanie tych, którzy są bliscy rozpaczy. Wspieranie tych, których zawiodły własne siły. Chrześcijanin ma podwójne życiowe zadanie. Zachować czyste, szczere serce względem Pana i kroczyć prawymi, prostymi drogami, by być świadkiem Bożej łaski dla swoich bliźnich. Wierzący człowiek Musi stale otwierać swoje serce dla Boga, a wobec ludzi ze swego otoczenia ma być przykładem przemienionego prawego życia. Obowiązkiem chrześcijanina jest pokazanie bliźniemu właściwej drogi do Boga, danie mu przykładu kroczenia tą drogą, usuwanie z niej wszelkich przeszkód mogących spowodować potknięcie, ułatwianie kroczenia nią ludziom słabym. Swoje serce człowiek wierzący musi ofiarować Bogu, a swoją służbę i osobisty przykład, swoim bliźnim. W tym dziele życia ważną rolę odgrywa proces Bożego dyscyplinowania. Gdy Bóg nas doświadcza, karci, próbuje, wtedy zachowujemy czujność, aktywność, rozwijamy się, doroślejemy. przypomnimy słowa autora listu. Nasi ojcowie wymierzali nam karę od czasu do czasu, według swojego uznania. Nasz jedyny Ojciec syła na nas karę dla naszego dobra, abyśmy mieli udział w Jego świętości. To jest cel Bożego karcenia, nasze uświęcenie, nasz udział w świętości Boga. Autor listu dodaje, żadna kara nie jest przyjemna w danej chwili, lecz bolesna. Potem... Przynosi zbawienny skutek tym, którzy są wychowani w duchu sprawiedliwości. Można powiedzieć, że to jest istota problemu. Żadne karcenie nie jest przyjemne w danej chwili. Dopiero potem przynosi zbawienne skutki. Karcenie nie jest przyjemne. Jest bolesne. I to nie tylko dlatego, kto jest karcany. Pewien ojciec powiedział niegrzecznemu dziecku, zanim wymierzył mu karę. Synu. To będzie bolało bardziej mnie niż ciebie. Tak odpowiedział chłopiec, ale nie w tym samym miejscu, co mnie. Naszemu niebiańskiemu Ojcu karcenie nas nie sprawia żadnej przyjemności, raczej przynosi smutek. Nasza grzeszność zasmuca Boga. Bóg musi nas stale napominać, korygować. Karci nas, dyscyplinuje, bo jest to konieczne, bo tego potrzebujemy. Bóg nigdy nie karci nas bez przyczyny, Zawsze ma na uwadze określony cel. Jest nim wydawanie błogiego owocu sprawiedliwości przez tego, który poddawany jest karceniu. Tak czytamy w liście do hebrajczyków. Błogi owoc sprawiedliwości. To po prostu przemienione życie. Życie ociosane, oszlifowane przez rylec cierpienia. Jeden z wybitnych humanistów napisał U niektórych bardzo cierpiących dostrzegałem niezwykłe piękno ducha. Widziałem u większości ludzi, jak w miarę starzenia się stają się lepsi, a nie gorsi. Widziałem też, jak ostatnia śmiertelna choroba wzbudza całe pokłady siły ducha i łagodności u tych, u których najmniej się tego można było spodziewać. Uznawany za jednego z największych apologetów chrześcijaństwa, angielski pisarz C.S. Lewis napisał w swojej książce pod tytułem Problem cierpienia Taką osobistą refleksję nad skutkami karcenia nas przez Boga, zmierzam sobie po swojej ścieżce życia, w codziennym zadowoleniu ze swej upadłej i bezbożnej kondycji, zaabsorbowany jutrzejszym wesołym spotkaniem z przyjaciółmi, gdy nagle atak ostrych bólów żołądka, zwiastujący poważną chorobę czy wiadomość z pierwszych stron gazet, ogrożącym nam wszystkim zniszczeniu, sprawia, że cały ten domek z kart rozsypuje się. Początkowo uginam się pod tym ciężarem, a całe moje małe szczęście wygląda jak pusta zabawka. Następnie, powoli i z oporami, kawałek po kawałku, staram się wprowadzić w taki stan ducha, w jakim powinienem być zawsze. Uświadamiam sobie, że wszystkie moje zabawki nigdy nie miały opanować mojego serca, że moje prawdziwe dobro znajduje się w innym świecie. A moim jedynym prawdziwym skarbem jest Chrystus. Tak, często dopiero wstrząs spowodowany cierpieniem, bólem, chorobą, śmiercią kogoś bliskiego uświadamia nam, że rzeczy, które wydają się mieć wielkie znaczenie są tak naprawdę przemijające, nietrwałe, nie przynoszą szczęścia ani nie gwarantują nam bezpieczeństwa. Prawdziwie bezpieczni i prawdziwie szczęśliwi możemy być jedynie wtedy, gdy okazujemy posłuszeństwo naszemu Ojcu w niebie. Jeden z wielkich chrześcijańskich myślicieli stwierdził posłuszeństwo jest właściwym stanem rozumnej duszy. Właściwie rozumiane dobro każdej rozumnej istoty polega na poddaniu się swemu Stwórcy. Każdy człowiek, który angażuje w relacje ze Stwórcą swoją wolę, Swój rozum, swoje uczucia jest szczęśliwy i dobry. Ten rodzaj szczęścia i dobra rozpoczyna się już na poziomie dużo wyższym. To sam Bóg jako Syn z całej wieczności oddaje Bogu jako Ojcu poprzez synowskie posłuszeństwo istotę, którą Ojciec poprzez swoją miłość ojcowską powołuje do życia na wieczność. Jest to wzór posłuszeństwa do naśladowania, którego stworzony został człowiek i który człowiek w raju rzeczywiście naśladował. Gdziekolwiek wola nadana przez Twórcę jest przyjmowana i odwzajemniana, tam jest niebo i tam działa Duch Święty. W naszym aktualnie istniejącym świecie problem polega na tym, jak odzyskać to samopoddanie się człowieka. Nie jesteśmy tylko niedoskonałymi stworzeniami, które należy ulepszyć. Jesteśmy buntownikami, którzy muszą złożyć broń. A zatem pierwszą odpowiedzią na pytanie, dlaczego nasza kuracja musi być bolesna, jest to, że zwrócenie woli, którą tak długo uważaliśmy za swoją własność, jest samo w sobie ciężkim cierpieniem. Tak, podporządkowanie naszej woli, woli niebiańskiego Ojca, to z powodu naszej grzeszności, naszego buntu, bolesny, długi i trudny proces. Ale tylko wtedy, gdy staniemy się posłuszni naszemu Stwórcy, zaznamy szczęścia, dobra, osiągniemy pokój z Bogiem. Tylko wtedy też osiągniemy pokój z ludźmi. I właśnie o tym pisze na koniec tego urywka autor Listu do Hebrajczyków. Czytamy w wierszu 14 Starajcie się żyć ze wszystkimi w pokoju i świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana. Celem, ku któremu zmierza człowiek wierzący, jest pokój. Pokój z Bogiem i pokój z ludźmi. W myśli hebrajskiej pokój, szalom, zawsze oznaczał coś więcej niż tylko brak konfliktów i problemów. Szalom, pokój obejmował zawsze wszystko to, co służy najwyższemu dobru człowieka. Myśliciele żydowscy za najwyższe dobro uważali powszechnie posłuszeństwo Bogu. W księgach mądrościowych Starego Testamentu często spotykamy się z taką myślą. Na przykład w księdze przysłów, przy powieści Salomona, znajdujemy takie wezwanie. Synu mój, nie zapominaj prawa, niech Twoje serce przestrzega moich przykazań, gdyż one przedłużą dni Twego życia i pokoju. Posłuszeństwo Bogu i Jego Słowu przynosi tak upragniony skutek – życie w pokoju, w łączności z Bogiem. Wierzący człowiek musi dążyć do okazania Bogu pełnego posłuszeństwa, gdyż w tym odnajdzie swoje największe szczęście, najwyższe dobro, którym jest pokój, pokój z Bogiem. Po drugie, pokój to właściwe relacje pomiędzy ludźmi. Właściwe współżycie w ludzkiej wspólnocie, pozbawione nienawiści, niechęci, zazdrości, pełne życzliwości i szukania dobra swoich bliźnich. Wezwanie autora listu do Hebrajczyków brzmi więc następująco. Starajcie się żyć w taki sposób, by budować dobre związki z bliźnimi, by wspólnie budować jedność wypływającą z łączności z Bogiem. Powtórzmy. Starajcie się żyć w taki sposób, by budować dobre związki z bliźnimi, by wspólnie budować jedność wypływającą z łączności z Bogiem. Tak, im bliżej jesteśmy Boga, tym bliżej jesteśmy siebie. To niezaprzeczalna prawda. Pokój, którego wszyscy pragniemy, jest osiągalny wtedy, gdy żyjemy z Bogiem na co dzień, gdy jesteśmy posłuszni Bożej woli podnoszącej życie człowieka na wyższy poziom. Zwróćmy przy tym uwagę, że do takiego pokoju trzeba dążyć. Trzeba o taki pokój zabiegać. Potrzebny jest tu nasz wysiłek, zaangażowanie naszej woli, naszych zdolności intelektualnych, emocjonalnych i duchowych. Jeśli czegoś bardzo pragniemy, czynimy wszystko, by to osiągnąć, tak powinno być w przypadku naszego twórczego, wytrwałego zaangażowania w budowanie więzi pokoju. Na koniec zwróćmy uwagę jeszcze na jedno. Autor listu wzywa, starajcie się żyć ze wszystkimi w pokoju i w świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana. Dążcie do życia w pokoju i w świętości. Świętość, czyli oddzielenie od grzechu. I zbliżenie się do Boga wnosi prawdziwy pokój we wszelkie relacje, tę pionową z naszym Ojcem w niebie i tę poziome z naszymi bliźnimi. Pamiętajmy o tym i żyjmy w pokoju i świętości, bo tylko wtedy oglądać będziemy Pana.